0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Wir haben gesprochen über Metta, vor allem in dem Aspekt, des sich selbst einfühlen, gebens als Grundlage, um überhaupt sich zu öffnen für die mitfühlende Liebe. Wir sprachen hier, oder das Thema war hier: Karuna, die tiefe Anteilnahme, wenn wir uns einem Wesen zuwenden, was sich im Leid befindet und äh, diesem, Leben, diesem Lebewesen unsere. Anteilnahme, unsere Empathie schenken. Äh, gestern sprachen wir schließlich von Mudita, der ekstatischen Mitfreude, Freude über das, was in uns und anderen lebendig ist, der Kontakt zum Leben äh, und der Kontakt zum Feiern dieses Lebens. Das war gestern ein wichtiger Aspekt und heute wollen wir uns mit dem Gleichmut beschäftigen. Opeka oder Upeksha. Ja, das wird heute unser Thema sein. Upeka der Gleichmut ist nicht zu verwechseln mit Gleichgültigkeit, ist eine tiefe, anteilnehmende Haltung und die ist gleichzeitig erfüllt von großer Besonnenheit und Gelassenheit. Und diese Besonnenheit und Gelassenheit, die wird gespeist aus der Weisheit der Wesensgleichheit dem eingetaucht sein in die Leerheit Shunyata. Sie ist gekennzeichnet von der Fähigkeit loszulassen und im Nicht-Anhaften zu verweilen. das ist eine besondere Qualität von Mitgefühl, wenn wir mitfühlend sind aus dieser Haltung heraus. Zunächst aber erstmal. Meister Rinsei im Rinsei Rokko Nummer 15. Da wird er gefragt, welcher Zustand ist das, in dem die vier Elemente formlos sind? Oder anders ausgedrückt, was sind die vier Reiche der Nichtform? Der Meister sagte, Hängt für einen Moment Gedanken des Zweifels nach und die Erde wird euch erdrücken. Hängt für einen Moment Gedanken der Gier an und das Wasser wird euch ertränken. Gebt für einen Moment Gedanken des Zorns Raum und das Feuer wird euch verbrennen. Haftet für einen Moment Gedanken an Vergnügungen an, und der Wind wird euch umherblasen. Gewinnt ihr Einsicht, dann werdet ihr nicht von den Umständen hierhin und dahin getrieben. Wenn ihr überall die Umstände nutzt, dann springt ihr auf im Osten und sinkt nieder im Westen, springt auf im Süden, sinkt nieder im Norden, springt auf in der Mitte und sinkt nieder am Rand, springt auf am Rand und sinkt nieder in der Mitte. Lauft auf dem Wasser, als sei es Land, und lauft auf dem Land, als sei es Wasser. Wie ist das möglich? Weil ihr erkannt habt, dass die vier Elemente wie Träume sind, wie Trugbilder. Jünger des Weges, das Du, welches gerade in meinem Vortrag lauscht, ist nicht deine vier Elemente. Dieses Du macht Gebrauch von den vier Elementen. Wenn ihr das ganz verstehen könnt, dann steht es euch frei, zu gehen oder zu bleiben, wie es euch beliebt. Von meinem Standpunkt aus gibt es nichts, was man ablehnen könnte. Als ich ein junger Mann war und gerade mit dem Studium begonnen hatte, wurde in meinem Haus, im Haus meines Vaters, von meiner Stiefmutter sein 50. Geburtstag vorbereitet. Und ich sollte auf diesem 50. Geburtstag auch eine wichtige Rolle spielen. Das Ganze war eine riesige Inszenierung mit vielen Gästen und Freunden meines Vaters. Und mein Vater selbst hatte sich auf diesen Geburtstag vorbereitet, indem er einen Film gedreht hatte, der das Leben eines Kolkraben schilderte Klaus der Kolk ja? und äh, den, der dort auf dieser Geburtstagsfeier uraufgeführt werden sollte nun trug es sich zu dass ich bereits in Berlin Student war und wie mein Vater es ausgedrückt hatte der roten Infektion anheimgefallen war das heißt ich war mitten in dieser studentischen Aufruhrbewegung und je mehr ich da mich dem Studium der gesellschaftlichen Verhältnisse hingab, was eine ganz vorherrschende Beschäftigung der Studenten war, mit denen ich es zu tun hatte, umso mehr rückte mein Vater in das Feindbildschema, das jetzt uns da alle bewegte, ja. Das System, was umgestürzt werden musste und so weiter. Die alte autoritär-patriarchale Ordnung, all diese Dinge, die waren freigegeben zum Umsturz geistig. Ja. Und auch natürlich in Taten, auf Demos und so weiter. Also, ähm, den Institutionen wurde ganz allgemein der Kampf angesagt. Und äh, die Studenten beschäftigten sich auch damit, wenn sie bürgerlicher Herkunft waren wie ich, wie sie äh, vorzeitig die Auszahlung ihres Erbes erreichen konnten, um es äh, der bevorstehenden Revolution äh, zur Verfügung zu stellen. Ja. Manche Leute sogar hier aus dem Lebensgarten, Rodolfo, der hatte mit seinem Vater verhandelt und hatte sich mit 30.000 D-Mark damals abfinden lassen, um sie dem KBW oder sowas zur Verfügung zu stellen, ja, damit die revolutionären Postillen da noch besser und das Volk kam. Eine traurige Entwicklung, wenn man bedenkt, dass zum Schluss der KBW beispielsweise über eine riesige Zentrale in Frankfurt verfügte, aber kein Personal mehr hatte. Alle hatten irgendwie die Schnauze voll davon. Das war das Ende vom Lied. Aber in der Phase, in der mein Vater seinen 50. Geburtstag feiern wollte, da war die ganze Welle gerade erst im Anfang. Und äh, die Professoren und politischen Autoritäten hatten richtige Angst die waren richtig im Banne dieser Bewegung. Ja. Bürgermeister Klaus Schütz zum Beispiel ja, und andere, die da mit den Amis irgendwelche Paraden abhalten wollten und so, die waren schon im Vorfeld alarmiert und Rudi Dutschke zog von Teach-In zu Teach-In. Ja, ja, also diese, diese Zeit, in der... Äh, habe ich noch mal sowas wie eine zweite oder eigentliche Pubertät erlebt. Also ich war äh, äh, zwar nicht angepasst, ja? also ich habe mich nie auf so stromlinienförmiges Verhalten eingelassen und immer, bin immer gegangen für meine innere Wahrheit. Aber so die richtige Rebellion zu Hause, das habe ich da noch nicht durchgezogen. Und nun hieß es ja, also, ähm, jetzt äh, komm mal zum Geburtstag deines Vaters und halte da einen Vortrag. Und schon im Vorfeld, äh, oder eine Rede, und schon im Vorfeld war es mir so total unangenehm, dass jetzt noch die patriarchale Rolle meines Vaters überhöht werden sollte. Meine Stiefmutter, die ausgemachte Vatertochter war und die auch mein Vater immer mit Väterchen anredete, statt mit mein geliebter Gemahl oder sowas. Ja, also Väterchen. Ähm, die bereitete sozusagen jetzt seinen Übertritt in das Zeitalter der würdigen äh, Älteren oder sowas vor. Ne? Und mir erschien mein Vater mit 50 Jahren noch total jung. Ja? Der strotzte auch vor Saft und Kraft und ging auch mit gelegentlich Haustöchtern und sowas auf den Hochsitz. Also da war noch nichts von abgeklärter Weisheit und sowas zu spüren. Ich war also total hin und her gerissen. Am liebsten hätte ich diesen Vortrag nicht gehalten oder diese Rede nicht gehalten, aber schlussendlich dachte ich, naja, ich muss was sagen und so. Aber ich war so innerlich in Aufwallung und Aufruhr und Zorn, wie hier Meister Rinsei sagt. Gebt für einen Moment Gedanken des Zorns Raum und das Feuer wird euch verbrennen. Also ich habe da nicht nur für einen Moment den Gedanken des Zorns Raum gegeben. Das war für Stunden, für Tage. Ja, das war eine richtige Welle in meinem Leben. Und ähm, ja, ich hielt da also meinen Vortrag und ähm, ich wollte so ein bisschen witzig erscheinen ja, und bin deshalb in die Rolle des Hausfreundes gegangen, der den das Geburtstagskind jetzt preist. Und da hatte ich genügend Vorbilder von früheren Geburtstagsfeiern. Die Freunde traten immer auf und preisten in meinen Vater, den großen Zauberer, der in der Natur sich bewegt und mit den Tieren auf du und du steht. Und in jeder Hinsicht nur ein Vorbild für die Menschheit. Und dann habe ich, hab ich da auf den Dampfer, bin ich jetzt mit meinem vollen Sarkasmus eingestiegen. Ja. Und äh, am Anfang wurde noch verhalten gelacht, aber immer je länger ich gesprochen habe, umso mehr Entsetzen bildete sich in den, in den Gesichtern der, der Anwesenden ab. Und äh, als ich geendet hatte, war es eine richtige... Explosion losgegangen auf dieser Geburtstagsfeier. Mein Vater rettete sich ins höhere Stockwerk und musste sich erstmal beruhigen, weil er dermaßen einen Herzanfall fast gekriegt hatte. Ja? Und er war total, also wie soll ich mal sagen, total erschüttert von meinem Auftreten. Und ähm, seine besten Freunde, die kamen dann zu mir und riefen, redeten auf mich ein und äh, verlangten eine Entschuldigung oder irgendeine äh, Zugehen auf meinen Vater, um ihm die Hand zu reichen. Und so. Naja, und eine Person war da, ein alter Onkel, der hatte während des ganzen Vortrages. Er hatte ja, sowohl meinen Vater als auch mich mit einem liebevollen, gleichmütigen Gesichtsausdruck angeschaut. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben echten Gleichmut gesehen. Ich habe da meinen Zorn da freien Lauf gelassen. Mein Vater war entsetzt und der guckte sich das Treiben da an und war nicht entsetzt und nicht ablehnend, sondern er guckte mich mit Anteilnahme und gleichzeitiger Gelassenheit an. Und er hat keinen Ton gesagt zu der ganzen Geschichte. Er war irgendwie so eine maßgebliche Autorität in der Familie, weil er nämlich den Vater meiner Stiefmutter, der schon im Krieg umgekommen war, so vertrat auf der Feier. Also ein hoch angesehenes Familienmitglied. Und er schaute mit dieser warmen Anteilnehmenden Gelassenheit auf das ganze Geschehen. Und das war der Einzige, der mich da erreicht hat mit seinen Blicken. Die anderen waren mir scheißegal, sollten sie doch da ihre komische bourgeoise Kackfeier abhalten. Ja. Und so, Hauptsache die Revolution war mal in dem Haus hier zur Sprache gekommen. <lacht> ja, aber der hat mich irgendwie erreicht, Er hat mein Herz berührt. Ja. Also diese Feier die hat in der schleswig-holsteinischen High Society schwere Traumata hinterlassen. Als mein Vater seinen 75. Geburtstag feierte, bis dahin habe ich mich geweigert, noch mal irgendeine Rede zu halten, habe ich noch mal einen Vortrag gehalten. Und da habe ich meinen Vater sehr wertschätzend und liebevoll angesprochen. Das war mir zu der Zeit möglich. Ich war innerlich versöhnt und war auch viele Jahre ins Land gegangen. Und da sprachen die Leute mich noch immer auf die Rede zum 50. Geburtstag an und sagten, na ja, gut, dass du es jetzt mal ausgebügelt hast. Und so. Also das war da noch im allgemeinen Bewusstsein in seinem Freundeskreis. Ja, ja und... Ähm das ist also eine besondere Qualität des Mitgefühls. Ja. Mitgefühl, was äh, gespeist wird, zum Beispiel äh, davon, dass man eben gelassen ist, äh, geprägt ist vom Nichtunterscheiden. Ja, Wie gesagt, hier der idiotische junge Mann und da der arme alte Vater oder irgendwie sowas, sondern das ist eine äh, von der grundsätzlichen Gleichwertigkeit der äh, zu liebenden Subjekte oder Objekte ausgehende Haltung. Ja? Also wie wir im Buddhismus sagen, dem liegt die Haltung, die Verkörperung der Weisheit, der Wesensgleichheit zugrunde. Ja. Wenn man das realisiert hat, dann fällt es einem schwer, irgendjemand noch zu verurteilen. Dann bleibt man in so einer ungeteilten, liebevollen Zugewandtheit jedem gegenüber. Man vertritt in gewisser Weise die Sonne auf der Erde. Ja? Die Sonne macht ja auch keine Unterschiede, auf wem sie scheint und wem sie ihr Licht schenkt, sondern sie ist für alle Lebewesen da. Ob der eine nun den anderen gerade fressen will oder nicht, die Sonne scheint. Ja? Ob der eine den anderen kloppt die Sonne scheint, ob die Leute sich um den Hals fallen, die Sonne scheint. Ja. Es ist so eine, und das ist keine gleichgültige Haltung, nein, es ist eine tiefe Kontaktaufnahme, ja, gleichmütig, also diese Haltung, die auch äh, die Gleichwertigkeit äh, von Subjekt und Objekt überhaupt einschließt, ja. Man hält sich nicht selber für irgendwas Besonderes, sondern man befindet sich im großen Meer der Zugehörigkeit, des Zugehörigseins. Und aus diesem globalen Zugehörig-Sich-Wissen weist sich diese liebevolle Anteilnahme an all dem, was da so in der Welt im Gange ist. Im Buddhismus, äh, da üben wir manchmal die acht Jana, die acht, Yana, die acht äh, verschiedenen Stufen des Samadhi oder die acht verschiedenen äh, Stadien der Meditation. Und äh, die werden grundsätzlich unterschieden in die vier Rupa Janas, die vier körperlichen körperbezogenen äh, Meditationsstufen und dann gibt es die vier Arupajana, die vier nichtkörperlichen Meditationsstufen. Und ähm, äh, ihr kennt das ja im Doxan, dass wir, äh, bevor es mit den Koans losgeht, erstmal die Frage stellen, die ja auch Hakuin gestern uns gestellt hat mit Susokan, können wir das einspitzige Denken halten. Ja? Das ist die Eingangsstufe der, Medi der Meditation. Ja? Also das normale, diskursive Kettendenken, das wird so zurückgedrängt und stattdessen kommt etwas auf, was man auch die Gedankenfassung nennt. Ja? Man kann einen Gedanken über eine bestimmte Zeit hinweg aufrechterhalten. Man nennt das auch das einspitzige Denken. Und Samadhi bedeutet ja, an einem Ort die Gedanken zu versammeln. Ja? Also es ist ein tiefes Denken, wo wir allmählich uns zum Meister des Denkens entwickeln. Ja? Viele Menschen haben ja die Vorstellung, dass sie gedacht werden. Da kommt dieser Gedanke und das und dem kann man sich gar nicht entziehen. Ja? Du siehst irgendwas im Fernsehen und musst sofort an deine Liebste denken oder irgendwas. Es passiert einfach. Unsere Gedanken passieren uns. Und denken wir der Idiot, das passiert uns. Ne? Können wir irgendwie nichts für? Äh, ist so. Ne? Siehst du ein Blitzer am Straßenrand? Ja, Arschloch. Passiert, dass man das denkt. Ne? Diese Form von <lacht> angeblichen naturwüchsigen Denken, ja, dem stellen wir die erste Stufe der Meditation entgegen, die Gedankenfassung. Das heißt, wir lenken die eigenen Gedanken, wir lenken das Denken. Und eine wichtige Stufe davon ist das Denken des Nichtdenkens. Unser Verstand denkt, das ist seine Aufgabe. Ja? Und wenn wir nicht mitdenken, dann sind wir wahrscheinlich tot. Also es ist nicht Nixdenken, sondern es ist das Denken des Nichtdenkens. Da ist eine Bewusstseinsaktivität da, aber es sind nicht mehr diese Gedanken, die uns mit sich fortreißen. Und da gibt es Übergänge dahin, wo wir den Strom der Gedanken uns anschauen, ohne danach zu greifen und ihn so veräppen lassen. Ja. Und mit dem einspitzigen Denken, da können wir ein Denkobjekt uns nehmen, zum Beispiel den Atem, und uns kontrollieren durch Zählen der Atemzüge. Können wir bei diesem Denkobjekt bleiben oder werden wir wieder weggerissen von irgendeinem Gedanken? Das trainieren wir richtig, bis wir in der Lage sind, nur diesen einen Gedanken zu denken. Und dann können wir auch andere Gedanken denken, wir können zum Beispiel denken, gucken jemand an und denken konstant, du bist ein wunderbares Wesen, danke, dass du dich hier auf dieser Welt aufhältst. Das können wir konstant denken. Und es ist interessant, wenn wir das konstant denken oder längere Zeit denken, ohne das auszusprechen, wie das sofort unser Verhältnis zu dieser Person verändert. Ja. Ich habe mal so eine Schlangenübung gemacht, wo wir so ein größeres Seminar waren mit Daniel Perry, und zum Schluss sagte und jetzt schauen wir uns alle noch mal in die Augen. Und ich habe gedacht, das nutze ich doch gleich mal für eine einspitzige Botschaft und habe den Menschen immer so eine Botschaft geschickt, die wertschätzen war. Und die haben mich mit leuchtenden Augen zurück angeschaut. Es war wie eine kleine, äh, man könnte fast sagen, äh, meditative Begattung. Ich ja. schaut den Menschen mit einem freundlichen Gedanken an und man merkt, das findet Eingang bei dem, dieser Gedanke. Das ist ein Echo, ja. Das ist also diese erste Stufe des, äh, der Meditation. Und das ist auch sozusagen die Ebene, auf der man so die vier edlen Wahrheiten betrachtet. Ja, das können wir so auf so einer äh, Ebene des einspitzigen Denkens, da können wir die so unter die Lupe nehmen, ja, Atembetrachtung ja? und so weiter. Ne? Und dann. Dieser, diese Phase, die geht so allmählich über in eine andere Phase, nämlich diese Gedankenfassung verebbt und äh, so Traumbilder und sowas, das hört auf. Und äh, wir bemerken so das Abeppen sowohl der Bilder als auch der Gedanken und Stattdessen äh, drängt sich so eine Freude in uns auf, ja? die greift zu so Raum. Und äh, diese Freude, die ist allerdings bedingt dadurch, dass wir feststellen: aha, wir können das hinkriegen, nicht zu <lacht> denken. freuen wir uns drüber. Ja? Und äh, das ist die nächste, das nächste Jana. Und. Ähm, man hat einfach einen Spaß daran, dass Funkstille herrscht, weil wir es ja im Alltag nicht erleben. Und in der Meditation freut man sich, wenn diese Funkstille da mal eintritt. Und schlussendlich verschwindet diese bedingte Freude und macht einer noch tieferen Freude Platz. Eine Freude, die mehr so ein energetisches Phänomen ist. Wir, wir laden uns auf, dadurch, dass wir nicht so viel Energie mehr mit Denken und so weiter zubringen äh, und den Körper ja stillhalten und in Ruhe, da, da merken wir, wie so die Kundalini-Energie, was in uns aufsteigt, ja, und wir von einer tieferen, nicht bedingten Freude erfasst werden. Ja, das ist das dritte Jhana. Und ähm, es gibt dann so Bilder, die den Unterschied zwischen bedingter und unbedingter Freude noch deutlich machen wollen. Also sagen wir mal so Mudita-artig. Ja? Ne? So Freude, die, ähm, die einfach da sein kann. ja. Und dieser Zustand geht dann über in noch tieferer Versenkung in den Zustand des Gleichmutes. Der Gleichmut, der ist, der ist dadurch so ein herzergreifender Zustand, weil wir merken, dass wir von den emotionalen Schwankungen nicht mehr gerüttelt werden sondern dass wir die einfach betrachten können ja? da ist die Freude und dann nach kurzer Zeit geht die wieder in was anderes über, ein anderes Gefühl und dann kommt das und, so. und also der Gleichmut der kann sozusagen anteilnehmend präsent sein an diesem ganzen Prozess des ewigen Aufs und Abs, der Bewegung des Lebens, ja. Freude, Trauer, Zuversicht, alles, was so kommt, das kommt und geht. Und da bleibt man in einer Gelassenheit, auch weil man inne geworden ist dass alle diese Prozesse anfangs und endlos sind. Die waren immer da, und werden immer da sein. Und man merkt, das Kommen und Gehen, das sind Konzepte, die wir haben. Leben und Sterben sind Konzepte. Ja. Ob man das mit dieser Gleichmütigkeit sagen kann, wenn man die eigene Todesstunde gewärtigt, das weiß man nicht, aber bis dahin üben wir ja noch ein bisschen. Und man kann das schon in sich vorbereiten, dem Auf und Ab des Lebens mit dieser Gleichmütigkeit zu begegnen. Und es ist eben nicht eine lebensabgewandte Gleichmütigkeit, also Gleichgültigkeit, sondern eine, die zutiefst in Verbindung ist mit diesem Prozessen des großen Lebens. Ja. Und ähm, eine Schilderung, finde ich, kann man bei Hermann Hesse finden, der ähm, so gegen Ende äh, seines Siddhartha, seiner Dichtung, in dem Kapitel um äh, schildert, wie Siddhartha in diesen gleichmütigen Zustand kommt ja? und wie sich sein Blick auf die Menschen so verändert. Ja? Da heißt es, anders sah er jetzt die Menschen an als früher, weniger klug, weniger stolz, dafür wärmer dafür neugieriger Beteiligter. Wenn er reist, ach so, der äh, Siddhartha hat von seinem Freund, ja, dem Vasudeva, das äh, Floß übernommen. Ja, Vasudeva war der Fährmann, mit dem er dann befreundet war. Die brachten immer die Leute hin. und her. Und in dem Kapitel hatte Siddhartha den Vasudeva, den des, äh, Fährschiff abgenommen. Und der war so, der wollte das gerne loswerden, den Job, und hat gefragt, ähm, wie kann ich ihn das machen? Und dann hat der Siddhartha gesagt, drück einfach irgendjemand diese Fährstange in die Hand und dann geh. Und Das hat er gemacht, ja. Also Siddhartha jetzt auf dem Boot. Ne? Okay, also, na, so. Wenn er Reisende der gewöhnlichen Art übersetzte, Kindermenschen, Kindermenschen sind für ihn so diese Normalmenschen, ja, kennen wir auch, Kindermenschen, Geschäftsleute, Krieger, Weibervolk, so erschienen diese Leute ihm nicht fremd wie einst. Er verstand sie. Er verstand und teilte ihr nicht von Gedanken und Einsichten, sondern einzig von Trieben und Wünschen geleitetes Leben. Er fühlte sich wie sie. Obwohl er nahe der Vollendung war und an seiner letzten Wunde trug, schien ihm doch, diese Kindermenschen seien seine Brüder. Ihre Eitelkeiten, Begehrlichkeiten und Lächerlichkeiten verloren das Lächerliche für ihn, wurden begreiflich, wurden liebenswert, wurden ihm sogar verehrungswürdig. Die blinde Liebe einer Mutter zu ihrem Kind den dummen, blinden Stolz eines eingebildeten Vaters auf sein einziges Söhnchen, das blinde, wilde Streben nach Schmuck und nach bewundernden Männeraugen bei einem jungen, eitlen Weibe. Alle diese Triebe, alle diese Kindereien, alle diese einfachen, törichten, aber ungeheuer starken, stark lebenden, stark sich durchsetzenden Triebe und Begehrlichkeiten waren für Siddhartha jetzt keine Kindereien mehr. Er sah um ihretwillen die Menschen leben, sah sie um ihretwillen Unendliches leisten, Reisen tun, Kriege führen, unendliches Leiden, unendliches Ertragen und er konnte sie dafür lieben. Er sah das Leben, das Lebendige, das Unzerstörbare, das Brahman in jeder ihrer Leidenschaften, jeder ihrer Taten. Liebenswert und bewundernswert waren diese Menschen in ihrer blinden Treue, ihrer blinden Stärke und Zähigkeit. Nichts fehlte ihnen, nichts hatte der Wissende und Denker vor ihnen voraus als eine einzige Kleinigkeit. Eine einzige winzig kleine Sache. Das Bewusstsein, den bewussten Gedanken der Einheit alles Lebens. Und Siddhartha zweifelte sogar zu mancher Stunde, ob dies Wissen, dieser Gedanke so sehr hoch zu werten, ob nicht auch er vielleicht eine Kinderei der Denkmenschen, der Denkkindermenschen sein möchte. In allem anderen waren die Weltmenschen dem Weisen ebenbürtig, waren ihm oft weit überlegen, wie ja auch Tiere in ihrem zehn unbeirrten Tun des Notwendigen in manchen Augenblicken den Menschen überlegen scheinen können. Langsam blühte, langsam reifte in Siddhartha die Erkenntnis, das Wissen darum, was eigentlich Weisheit sei, was seines langen Suchens Ziel sei. Es war nichts, als eine Bereitschaft der Seele, eine Fähigkeit, eine geheime Kunst, jeden Augenblick mitten im Leben den Gedanken der Einheit denken, die Einheit fühlen und einatmen zu können. Langsam blühte dies in ihm auf strahlte ihm aus Vasudevas altem Kindergesicht wieder. Harmonie, Wissen um die ewige Vollkommenheit der Welt, Lächeln, Einheit. Ich finde das eine schöne Schilderung dieses Zustands des Gleichmutes. Ja, weil darin so viel deutlich wird an der akzeptierenden Grundhaltung, die mit dem Gleichmut verbunden ist. Ja. Und für uns ist natürlich die Frage, wie erlangen wir den Gleichmut als eine Station des Mitgefühls. Ja. Also Meta, da haben wir uns selber Einfühlung gegeben. Corona, da sind wir empathisch mit den anderen. Mudita, da freuen wir uns gemeinsam an den Bedürfnissen, der, deren Erfüllung. Und Gleichmut, kommen wir dahin? Natürlich hier durch unsere Übung, das ist schon mal klar. Also, aber in der Praxis, wie können wir diesen Gleichmut tatsächlich ausüben? Und da sind verschiedene Dinge, die wir da tun können, um unseren Gleichmut zu stärken. Dazu gehört natürlich erstmal Selbstakzeptanz zu üben und dann auch andere akzeptieren zu können. Aber dazu gehört auch etwas was man in der gewaltfreien Kommunikation das Freundschaftsschließen mit den inneren Wölfen nennt. Die inneren Wölfe, das sind Glaubenssätze von uns, die uns nahelegen, beispielsweise uns schuldig zu fühlen, die uns nahelegen, uns verantwortlich zu fühlen für das Glück anderer Menschen, die uns beschämen mit Gedanken wie kein Wunder, dass du von niemandem akzeptiert wirst, so wie du bist. All diese inneren Wölfe, die brauchen einen Freundschaftspakt mit uns, damit wir gleichmütig sein können. Das heißt, es ist eine wichtige Voraussetzung dafür, den eigenen Glaubenssätzen dieser Art nachzuspüren und herauszufinden, was der Schatz in diesen Glaubenssätzen sein könnte. Und für gewöhnlich sind es Bedürfnisse, die wir nicht leben durften in irgendeiner Situation. Sei es, dass sich die Eltern trennen und die Trennung bewirkt, dass der eine Elternteil uns daran hindert, den anderen Elternteil liebevoll zu begegnen, äh, weil sie daran eine Selbstabwertung oder sowas erleben. Ja. Viele Scheidungskinder haben das erlebt, dass äh, die Scheidung mit einer Aufteilung der Kinder, also ich bin auch Betroffener, äh, zu einem der Elternhäuser, ähm, dass die damit ausgeht. Ja? Und dann soll man als Kind in dem jeweiligen Elternhaus anwachsen. Ja, eine komische Vorstellung der Eltern. Ja? Anwachsen bedeutet, man soll den anderen, den abwesenden Elternteil, nicht mehr so richtig nehmen. Also in meinem Fall war das so, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, als ich ungefähr vier war, zog meine Mutter, die schon mal vorab weg war, elf Monate, nach Heidelberg. Und als sie da ihren neuen Mann geheiratet hatte, war dann der Raum bereitet, die Wohnung, wo mein Bruder Peter und ich sein konnten. Und äh, da wohnten wir dann und ähm, ich erinnere mich, dass ich mich als Kind äh, dafür verantwortlich gefühlt habe, äh, dass meine Mutter immer so depressive Phasen hatte. Sie saß oft so traurig am Tisch und, und ich dachte, ja, das hängt bestimmt mit mir zusammen. Und ich habe mich auch gefragt, Warum konnte ich meine Eltern nicht zusammenhalten? Mein Bruder und ich, wir, wenn wir alleine waren, dann kuschelten wir uns zusammen im Bett zusammen und, und haben uns gefragt, wie bringen wir die Eltern wieder zusammen? Wie schaffen wir es, diesen neuen Mann da aus der Welt zu schaffen? Ja, durch strenges Ignorieren und so weiter. Von ja, allen möglichen Taktiken haben wir einfach eingeschlagen, ohne uns dessen bewusst zu sein. Es waren so Tendenzen von uns. Ja. Und dann wiederum fühlten wir uns schuldig, dass die sich getrennt haben. Ja. Und ich habe sehr viel später erfahren, dass die Trauer meiner Mutter damit zusammenhängt, dass sie, als sie noch nicht geschieden war, bereits schwanger war von meinem Stiefvater und sie sich aus rationalen Gründen überlegt haben, dieses Kind nicht zur Welt zu bringen, weil es nämlich gesetzlich dann ein Kind meines Vaters gewesen wäre. Und den ganzen Stress mit Aberkennung der Vaterschaft, und dann stellt er womöglich gar keinen Antrag und so weiter, den wollten sie nicht durchlaufen. Und da haben sie sich also rational gegen diese Schwangerschaft gestellt. Aber meine Mutter trauerte diesem verlorenen Kind nach. Deshalb war sie depressiv. Ich wusste das nicht als Kind. Ich habe gedacht, meine Mutter ist traurig, weil wir irgendwie nicht richtig sind. Und ich war die ganze Zeit bemüht, irgendetwas zu tun, um die Stimmung meiner Mutter aufzuhellen. Wir waren damals arm und das Geld reichte immer nur bis zur Hälfte des Monats. Und dann schickte meine Mutter mich los einkaufen zu gehen. Damals gab es in den Lebensmittelgeschäften so große Bücher und da wurde eingetragen, das nannte man Anschreiben. Bitte anschreiben, das war so ab Monatsmitte der Fall. Dann wurde ich losgeschickt und sollte anschreiben lassen und dann so mit dem neuen Geld Monatsanfang wurde das irgendwie ausgeglichen ja und dann habe ich mir sehnlichst gewünscht doch mal ein 5 stück oder 10 Markschein zu finden irgendwo um ihn meiner mutter zu schenken damit das mit diesen, diese tortur des anschreibens damit sie ein bisschen glücklicher guckte, ja. Das habe ich mir gewünscht. mein in meinen Träumen erschien mir da plötzlich, sah ich da so einen 10 mark oh, den schenke ich meiner Mutter, ja. Also von diesen Gedanken war ich beherrscht. So, und da entstehen äh, Schuldgefühle in uns, die sich tief eingraben in uns, Gewohnheiten, ja wie wir wahrnehmen. Also zum Beispiel in meinem Leben war überhaupt kein Platz zur Wahrnehmung eigener Bedürfnisse, außer auf so eine komische, schief und krumme Weise. Also ich konnte nicht direkt für die eintreten, sondern nur taktisch irgendwie. Beispielsweise schickte mein Vater, meinen Bruder und mir zum Geburtstag ein Päckchen mit zwei Osterhasen aus Schokolade. Ich als der Ältere durfte das Päckchen aufmachen und stellte fest, der eine Osterhase war kaputt. Daraufhin schaute ich meinen Bruder mitfühlend an und sagte, Schade, Peter, Deiner ist kaputt. Ich konnte nicht für mein Bedürfnis eintreten. Schier, der, ich hätte gerne den mehr. Nein, ich habe sie ihm gesagt, Schade, Peter, Deiner ist kaputt. Und er guckte auch ganz traurig auf seinen kaputten Osterhasen <lacht> und hat dann halt den kaputten Osterhasen aufgegessen. Also, das war ein Ausdruck davon, dass ich nicht für mich gehen konnte. Ja. Und ähm, ja, so nehmen wir bestimmte Haltungen ein, Gewohnheiten, ja. Denken, wir sind für alles Mögliche verantwortlich. Ich habe mich für so viel verantwortlich gefühlt als Kind. Ja, für das Wohl meiner Eltern, mein Bruder ständig rettend. Für hat ja alle mögliche Selbstgefährdung gemacht. Hat. Und das wird dann so zu so einem Muster, zu so einer Art inneren Wolf. Der sagt dann zu dir: Jetzt bist du dran, mach du mal. Ja, oder schämst du dich gar nicht, dass du hier nicht tätig wirst? Ja. Der spricht zu einem, ja. Und es braucht lange Zeit, bis man dahinter kommt, für welches Bedürfnis dieser innere Wolf eigentlich eintritt. Ja. Der möchte ja was Positives für einen tun, obwohl er so schrecklich klingt. Versager! Ja. Was will dieser innere Wolf? eigentlich uns sagen und dann kommen wir wenn wir das untersuchen kommen wir schließlich dazu dass wir feststellen da steht sowas dahinter wie ein tiefes Bedürfnis nach Zugehörigkeit ich möchte dazugehören oder ich möchte gesehen werden so wie ich bin oder ich brauche Akzeptanz ich brauche Wertschätzung. Ich möchte Rückmeldung haben. Wie kommt denn das an, mit dem ich das Leben eines anderen schöner mache? Ja, und die Transformation dieser inneren Wölfe, indem wir uns dieses dahinterliegenden Bedürfnis, Transformation dieses, dieser inneren Wölfe indem wir den Schatz erkennen und gehen können für das Bedürfnis, direkt. Ja, jetzt können wir direkt gehen für Harmonie oder für Kontakt oder für Zugehörigkeit, Wertschätzung. Jetzt können wir das direkt gehen, wenn wir die Schönheit dieser inneren Wölfe uns erschließen dann kommen wir zurück zur Buddha-Natur. Dann werden wir nicht mehr von irgendwelchen traurigen Glaubenssätzen und strafenden Gedanken und sowas verfolgt. Nein, dann können wir wirklich für uns gehen. Und dann gibt es sowas wie ein Baby-Giraffen-Stadium im Umgang mit den Bedürfnissen. Und dieses Baby-Giraffen-Stadium, das zeichnet sich dadurch aus, dass ich die Vorstellung habe, wenn alle Bedürfnisse erfüllt sind, dann herrscht allgegenwärtige, überbordende Zufriedenheit. Und dieser Zustand, der wird jetzt mal die nächsten 10.000 Jahre aufrechterhalten. Was wir in dem... Impetus nicht so mitkriegen ist, dass die Bedürfnisse ständig zwischen Erfüllung und Nichterfüllung hin und her pendeln. Das ist unser Schicksal als Menschen. Wir werden hier in diese Welt geboren und da haben wir diese Batterie in uns, diese Beweger, diese Bedürfnisse. Und wenn sie unerfüllt sind, dann bewegen wir uns für sie. Und unsere Emotionen drücken das aus, in welche Richtung die Bewegung gehen. Und wenn sie erfüllt sind, dann sind wir heiter, froh, fröhlich und so weiter. Ja. Bis zu dem Augenblick, wo sie plötzlich wieder in Mangel kommen durch andere Umstände. Und dann brauchen wir wieder Kraft, um für sie zu gehen. Ja. Und hier mitfühlend zu sein. Das braucht Gleichmut. Gleichmut ist, sich mit der Schönheit der Bedürfnisse zu verbinden. Mit der Schönheit, die einfach da sind, diese Bedürfnisse. So wie sie sind, sind sie schön, egal was für Zustand. Ob nun rauf oder runter, erfüllt oder nicht erfüllt. Dass wir diese Bedürfnisse haben, das ist das Schöne. Und damit sein zu können und zu spüren, wie uns das erfüllt, die Schönheit der Bedürfnisse, dass wir das Leben in dieser unglaublich bewegenden Form verkörpern dürfen. Das ist eine Voraussetzung für echten Gleichmut. Ja? Dass wir einfach mit dem Bedürfnis sein können, unabhängig davon, ob es sich erfüllt oder nicht. Und dabei sind wir in dem Vertrauen, weil wir mit dem Bedürfnis in Verbindung sind, weil wir mit der Schönheit des Bedürfnisses in Verbindung sind. Da begegnet uns das Leben sofort und gibt eine Antwort darauf. Und dann erfüllt es sich. Wir brauchen gar nicht viel zu tun. Es passiert uns. Wir können absichtslos damit sein. Ja. Irgendjemand hat erzählt, äh, geht in den Laden, will sich ein paar Schuhe kaufen, ist in einer fröhlichen Stimmung, kommt irgendein älterer Herr auf Sie zu und sagt, hier vielleicht können Sie diesen Gutschein gebrauchen. Hab hier einen Gutschein, kaufe ein paar Schuhe. So ist passiert, wenn wir mit dem Bedürfnis in Verbindung sind, wenn wir davon erfüllt sind. Ja? Deshalb Gleichmut ist der Zustand, wo wir mit dem Bedürfnis, mit der Schönheit des Bedürfnisses einschließlich der Schönheit der inneren Wölfe verbunden sind. Dann können wir anteilnehmend und gleichmütig zugleich sein. Und diesen interessanten emotionalen Zustand des Gleichmutes, der den zu verwirklichen, ist nochmal eine besondere Qualität des Mitgefühls. Wenn wir bei einem anderen sein können, ohne die Dramen nachvollziehen zu müssen, in denen, der da ist. Ja. Wie sie da, da, diese Kindermenschen da sind, ja. wie sie da eisern streben und in Treue zum Leben und ihren Zielen nacheilen und so mit Vehemenz. Und wir das betrachten können und die Schönheit darin sehen können ohne davon mitgerissen zu werden. Das ist eine besondere Form der Anteilnahme. Und die habe ich in den Augen dieses alten Onkels zum ersten Mal gesehen und später bei meiner Tante Lorena viele vielfältige Male erleben dürfen. Und deshalb ist sie mir auch nach wie vor ein großes Vorbild. Ich habe am meisten von ihr gelernt, nicht von Roshi. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.